0: Привет! Это подкаст «ЁПРСТ», по в котором мы, как бы, типа, говорим, ну, значит, вот про эти... Так,
1: стоп, 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 стоп. Это подкаст по Т. И здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маш Карпо.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Погнали! Погнали. Зумколы ⁇ популярный вид созвонов, который заменяет нам метапы и собрания в тесных кабинетах, заодно помогает встречаться с удаленными коллегами. А сегодня мы поговорим о том, как вести себя во время звонка, как правильно доносить свою мысль и не перегнуть палку с Молтоком. А еще, конечно, разберемся в том, как лексика зум колов влияет на частоту русского языка.
0: Я попробую приоткрыть тайну. Этот подкаст тоже записываем через Zoom-кол. И сегодня у нас в гостях Дарья Харченко, Дарья Тимлит креативной команды в студии подкастов барн И Даша ежедневно проводит как минимум две встречи в Zoom. И она настоящий специалист во всем, что связано с аджендами, синками, и амо-сессиями и прочими непонятными словами. Даша, привет.
1: Привет, ребят. Привет, Даша. Зум сегодня использует для совещания, собственно, для собеседований, для экзит-интервью, созвонов с клиентами. Популярность эта платформа приобрела в период пандемии. Ну, естественно, Zoom, Zoom был до и до этого, но в период пандемии как-то он резко всем понадобился. да? Интересно, почему. Тогда особенно многие компании были вынуждены отправить своих сотрудников на удаленку.
0: Маша, подожди. Вот ты сейчас сказала экзит-интервью. Я вот переведу это для тех, кто не в курсе. Экзит-интервью — это когда собеседуют человека, когда его увольняют. То есть это примерно то, то же самое что и э, бросить э, своего парня по скайпу даша скажи пожалуйста использовал ли ты зум в, в личных отношениях
2: а, нет, такого опыта не было. Возможно, он будет в будущем, потому что с Зумами я взаимодействую активно последний, наверное, год, и профдеформация еще не успела наступить, но, возможно, когда-нибудь я буду по Зуму, не знаю, проводить э, э, такую, знаете, предподготовку к свадьбе, буду всех интервьюировать, в чем кому прийти, чтобы мы посинкались, так сказать, перед событием.
0: Так, я буду следить за словами. Ты вот э, в своей фразе употребила слово посинкались. Mm -hmm. Я так понимаю, что это про слово... про просинхронизировались. Сложно, наверное, сказать, что синхронизировались — это гораздо более русское слово, чем посинкались. Но как ты понимаешь, почему вот такое происходит с языком?
2: У меня такое мнение по поводу языка, что все, что с ним происходит, — это абсолютно ок. Потому что язык это живой пластичный организм, который не был придуман специально для того, чтобы вот человек использовал его как какой-то сервис или программное обеспечение для, не знаю, для своих целей. То есть он живет своей жизнью, впитывает все то, что происходит с нами, является в каком-то смысле даже отражением нашей жизни. Поэтому, если произошло так, что нам нужно синкаться, значит, язык нашел для этого места, чтобы это слово туда добавить из иностранного языка, принять его, так сказать, с распростертыми объятиями. Я думаю, так. Перевожу для Антона. Ок, это хорошо. А, спасибо. Okay. К этому ты не придрался почему-то. Да. Да. Я буду ты стараться говорить именно... поменьше всяких англицизмов. Все-таки у нас подкаст про русский язык. Но, если честно, не вижу в этом ничего плохого. Я... Так, сразу скажу, что я большая фанатка русского языка. Я безумно люблю наш родной язык. Я очень люблю литературу на русском языке, нашу поэзию, все, что связано с Россией. В принципе, березки, вот эти, все вот это наше родное, все вот эту вот, знаете, клюкву, всю вот эту. Я ее обожаю просто. И очень благодарна, что я родилась именно в России, потому что русский язык самый сложный.
0: Я вот так и представляю себе, что у тебя адженда на выходные: выехать на природу, посинкаться с березками, и тебе будет ок.
2: Да. <laughs> да, и мне будет... И пособирать О, Говорю я по-русски с англицизмами угу. или нет. При всей своей любви к русскому языку считаю, что использовать слова иностранные в нем, даже если русифицировать их, произносить их с русским, скажем так, ударением и произношением, это совершенно нормально. Это даже даже хорошо. Главное, чтобы мы друг друга понимали, как говорит мой парень. Ну почему, как ты сказала, да, ты любишь
1: литературу, соответственно, там литература вся литература девятнадцатого века, да. Давайте вспомним, сколько там от французского языка.
2: Угу. Да, да, целые страницы заимствований. Но тоже интересная тема, да, вот у нас с вами на повестке, да, будем говорить по-русски, есть вопрос про то, почему мы используем именно английский язык, и это интересная тема, ведь мы со всей историю русского языка много что использовали, не только английский, просто сегодня он наиболее актуальный.
1: Предлагаю вернуться к Zoom, давайте порассуждаем, как часто мы его используем, в каких целях, и представляем ли мы уже нашу жизнь без него.
2: Я не могу сказать, что Zoom — это то, без чего я не смогу жить. В основном я использую его по работе. Я созваниваюсь с нашими партнерами, с клиентами, с коллегами, которые работают не в Краснодаре, а в других городах. Вот с вами, например, да, мы ведем подкаст. Я созваниваюсь с вами по Zoom. Но не могу сказать, что да, это вот что-то такое, что очень сложно заменить. Например, вот Telegram заменить сложнее. А, кстати, весь наш вот этот разговор
1: до, там, про клюкву, про русскую литературу, это можно назвать small talk'ом?
2: Ну, вполне почему нет
1: что это вообще такое и, и... Ну, просто это же пришло к нам из этикета да угу. то есть можно ли сказать что смолток перенесся и в этикет зум колов
2: ну, я вот думаю, что э, такое понятие, как small talk, оно было и до появления этого термина, связанного с зумами, да, потому что ну, светская беседа в российской культуре была всегда. Это встретиться там между э, бокалами шампанского на балу, перекинуться парой фраз о погоде, о последних новостях или, может быть, каких-то сочных сплетнях. Ну, конечно, очень деликатно, так по-дворянски. Это же ну, всегда было, и мы, в принципе, когда встречаемся, ну что, как дела? Ну что там, как там? Как, какие новости? Что нового в зум-колах это тоже есть, но я бы не сказала, что это какое-то железное правило, вот обязательно нужно каждый зум начинается с молтока и называть его именно так, да? то есть это для меня это некая потребность заполнить паузу. Потому что бывает так, что мы созваниваемся с партнерами и кого-то ждем. И вот мы такие все сидим с видео без звука, каждый там по отдельности делает что-то свое, там чешет нос, переписывается с коллегами параллельно решая задачи. И хочется, как будто бы эту паузу заполнить, чтобы дать людям понять, что мы здесь собрались ради вас. То есть мы все вот готовы, открыты, будем вас сейчас слушать, будем вам рассказывать, и вы нам очень важны, поэтому мы не хотим, чтобы вы ждали, да, или молчали. То есть некоторая такая социальная неловкость, которую этот смолток он ее закрывает. И вот вы можете поговорить, как там погода в Москве, а что вот у вас? Уже холодно, а у нас в Краснодаре еще тепло. Это в вот такой стандартный смолток, который, <смех> допустим, какой у вас красивый свитер, Дмитрий. Вы просто великолепно выглядите сегодня. Ну, это <смех> такие крайности уже. Вот. Как вы так... еще
1: мои тапочки не видели, да, может,
2: ответить, да. Дмитрий. Я же знаете, о чем подумала? Когда готовилась к записи и решила, что смолток это необходимое заполнить пустоту. Я подумала, что вот не знаю насчет э, только у русских людей, так или во всем мире, так, но. Но психологически как будто бы у человека всегда есть потребность заполнить пустоту чем-то. И для меня это своего рода такой инсайт, что не обязательно ее всегда заполнять, не только в личной коммуникации, но и в деловой тоже. Иногда можно просто всем вместе помолчать и ну, как-то сосредоточиться.
0: Мне кажется, что Smalltalk, который, кстати, вот из всех переводов, которые я встречал, мне больше всего нравится перевод на русский язык как «легкий треп. Вот этот вот «легкий треп, он, если в живом общении он возникает, ну, как-то естественно, там даже если кто-то собирается, ждет кого-то, то, ну, там, здесь парочка шушукается, там трое поразговаривают или общая какая-то беседа идет, Это как бы само собой происходит. А в зуме это как будто бы может не запуститься, а с другой стороны, а если все вовремя пришли, то как будто сразу надо уже время не терять и уже бежать вперед. А вот эта вот важная функция такой легкой сонастройки и вот какой-то синхронизации синка, да, она вот не происходит. Поэтому этот вот самый легкий треп нужно, получается, включать, ну, следить за тем, чтобы он был, в некотором смысле это важно для коллектива.
2: Какое красивое ты слово использовал, сонастройка, оно мне очень нравится, намного более красивое, чем синк. Давайте его использовать. Запишем себе.
1: А почему мне кажется так происходит? Потому что ведь там не знаю с близкими людьми, с которыми обычно очень легко завести разговор, мы же не разговариваем по зуму, правда же? Да. Вот, скорее всего, зум это всегда коллеги какие-то знакомые, ну и не близкие люди. Поэтому тут боишься сказать что-то не то.
2: Ну, в том-то и дело, что смолток это все-таки, наверное, инструмент более формальный, чем неформальный. То есть, это попытка сделать формальное чуть более неформальным, да, то есть добавить какой-то уютности, жизненности в то, что призвано быть там четким, строгим по каким-то правилам. Поэтому легкий треп, да, наверное, в жизни, а в рабочей среде все-таки это будет смолток. Вот, то есть дать немножко пространства как-то сонастроиться. Очень красиво, мне прям очень нравится. А на какие темы категорически нельзя вести Smalltalk? Сложно сказать. Наверное, что-то, что требует какой-то подготовки глубоко. Допустим, если вы сейчас начнете спрашивать меня там, про мою личную жизнь или какие-то вопросы очень такого философского характера, возможно, я залипну и э, надолго уйду в себя, буду размышлять. Мне кажется, что политика не самый лучший вариант для смолток, потому что здесь можно начать спорить э, или кому-то испортить настроение. Вот. Поэтому что-то, что... Вот, в принципе, все, что с незнакомым человеком вы не стали бы обсуждать на первой встрече, мне кажется, не стоит обсуждать и на small talk, даже если вы знакомы. Религия, да, наверное, mm -hmm.
1: тоже, конечно же. Но это, это уже какие-то общие правила, не только для small talk. А давайте еще поговорим про слова, которые часто можно услышать во время созвонов. Адженда.
2: Mm -hmm. Классика. Флоп. Пример. Да, есть такое. Аппруф. Апдейт. Так.
0: Это, это начинает напоминать такой бинго, знаете, когда надо за, за поставить галочки, когда услышал все эти слова, значит, да, точно да. зум Точно был зум
2: да.
1: Или, или нет, А пруф тебе на «в».
0: Ну, действительно, такое большое количество слов, которые, может быть, для меня ну, они звучат как родные, да, а для неподготовленного человека, там, условно говоря, для моей бабушки, да, она, конечно, в ужасе будет.
2: Как часто твоя бабушка ведет зум-колы?
0: Не часто, не часто.
2: Тогда для нее нормально не знать этих слов. Я вообще должна признаться и вам, и нашим слушателям, что я крайне редко использую именно вот эти слова. То есть я знаю, что они есть, я часто слышу их от своих коллег. У меня иногда бывают со звоны, на которых я э, не совсем все понимаю, потому что человек говорит на вот этих терминах. Но все равно в воздухе витает какая-то общая э, цель, да, нашей беседы, какие-то общие смыслы, какой-то социальный контекст, который есть у нас у всех. И так как я человек, который знает английский хорошо, я примерно понимаю, что человек имеет в виду и запоминаю, что, ага, это слово люди используют просто вот так, как здрасте, они его выкидывают, как слово например или вот, в общем, они их вкидывают просто в свой диалог и с этим им комфортно абсолютно. Но опять же, я вот смотрю
1: на эти слова, фидбэк, да, там, апруф, ну ладно, апруф, допустим, пошерить. Это же не только слова именно деловых переговоров, да, деловой переписки, зум-колов. Это употребляем не только во время работы.
2: Ну, мне кажется, слово «пошерить», оно в основном употребляется в какой-то коммуникации именно диджитальной, потому что что еще в жизни мы можем пошерить, а не поделиться или поделиться? Да? Пошерить, такси. Интересно. Я вот не использую эту функцию, поэтому, видите, в моей коммуникации этот концепт отсутствует. Делиться такси я не готова ни с кем. А вот экраном, да, можно или пошерить публикацию. Хотя даже в этом случае я скажу «поделиться», потому что в основном интерфейс на русском, и, в принципе, ты к этому быстро привыкаешь. Ну да,
0: я вот тоже думаю, что э, у меня между детьми не возникает диалога в стиле «давай-ка мы с тобой пошерим эту шоколадку». это Все-таки говорят «поделим».
2: Шерить — это хорошо. Вообще, слово «фидбэк» очень классное. Я считаю, а, да, у нас есть прекрасный аналог, да, обратная связь, но а, фидбэк иногда очень хочется употребить, что вы мне дали неадекватный фидбэк, дайте, пожалуйста, там, более конкретный, там, корректирующий фидбэк, там, не знаю, осуждающий, критикующий. Это прикольные, прикольные термины. Еще есть прекрасное слово «отзыв».
0: Но я бы сказал, что здесь скорее появляется иногда слово «ос». Вы мне дали хорошую ОС. То да. есть вот в, в стремлении к сокращению, чтобы говорить поменьше и покороче, да? Обратная связь — это длинное слово, фидбэк — покороче, но самая короткая — это ОС.
2: Да. ОС? Или ОК. Ok. Да, обратная раз, обратная связь. ОС. Да, такие сокращения встречаю, да. А еще знаете, бывает прикольно, когда общаешься с клиентами, тоже вот в такой корпоративной среде, и они мало того, что используют англицизм, они используют сокращения, иногда делают ошибки, или у них есть автозамена, и ты получаешь сообщение на выходе, и сидишь и декодируешь его буквально, что клиент хотел сказать, что здесь было на месте вот этого странного слова. Такие дела.
1: А я вот представила, точнее, я предлагаю вам представить. Вот в какой-нибудь англоязычной стране да, сейчас записывают вот такой же подкаст, mm -hmm. только об английском языке. И что они
2: обсуждают? Получается, что в
1: английском-то нет никаких заимствований деловой переписки. Вот мне интересно.
2: Конечно, нет. Ну, вижу, английский, что с него взять?
0: Это, знаешь, как в той шутке, когда мужчина лежит в постели такой, не может заснуть и думает... Получается, что для англоязычных людей вороны все время летают и говорят «машина, машина, машина!».
1: Ну вот из этого разряда, Какая да. Знаешь, Просто сколько? это правда, интересно. То есть получается, у них вообще нет никакой проблемы. Получается. Они да. используют тот язык, на котором они и в жизни говорят, и в деловой переписке, и в деловых переговорах. Ну, у них
2: есть много своих приколов. Они очень любят аббревиатуры и всякие разные слова, они сокращают до да, невероятного набора букв, которые, которыми вот так и общаются. Там Что там, отошел от клавиатуры, там, лол, кек, и все такое. Все это у них есть. Только да, ну может быть, они не знают на своих зумколах там спрашивают что-то про блины, про дешубу, борщ или что-нибудь в этом духе. Но это да. Но этому есть причина вполне логичная. Английский язык это язык международный, и помимо людей, которые живут там в Великобритании или в США, очень многие люди на нем говорят. И очень многие термины, да, которые там пришли из латыни, например, они на английском языке звучат примерно так же, как и на латыни. И так как вся вот эта бизнес-среда, она формируется на международном уровне, мы эти слова просто принимаем как некую терминологию, а нежели просто вот, ну, такое классное слово, давайте его возьмем, вот, и будем все его говорить. Это просто проникает во все, в разные сферы, разные страны, и люди просто берут и используют, как некий такой уже готовый мануал. Мануал, кстати, тоже вот. Такое слово. Как вовремя ты упомянула блины.
1: Я, я что, честно я говоря я после предлагаю... блинов
0: уже все перестал слушать, я не могу ни о чем больше.
1: Я предлагаю не поесть, а провести все-таки небольшой смолток. как вы на это смотрите? Давай. за. В русской кухне есть блюдо, названием которых нет аналогов ни в одном языке мира. Вот те же блины, да, они есть только в русской кухне, тонкие кружевные, которые вот так вот... И помню, что мама мне рассказывала, что вот качество блина, значит, отличается тем, что вот если вот так вот поднять, то вот, значит, видно практически все на просвет. Вот. И они очень сильно отличаются от тех, что приготовлены, например, по традиционному французскому рецепту крэп, да, mm -hmm. по-моему? Да,
0: смотри, это больная тема, я давай себе сейчас расскажу, mm -hmm. потому что блинчики — это та вещь, которую очень любят, конечно же, дети. Ну, вот мои дети любят блинчики. И вот на Бали это же всегда была история с тем, что они хотели блинчики, мы приходили. Там было написано панкейкс, и панкейки были такие толстые, как оладушки. Да. Крэпс, да, тоже есть, но это, это ближе, но самые лучшие, конечно же, это в тех ресторанах, которые с русской кухней, и там они и называются блины, и там, uh -huh. собственно, местная местный став и совершенно спокойно принимают у тебя заказ на блины, на шуба, <с на квас, на борщ, а крошка, оливье. Вот все все это те слова, которые они совершенно спокойно тебе произносят, вставляя их в свою английскую речь, на которую они говорят. А пирожки? Пирожки реже.
1: У меня один знакомый, точнее не знакомый, это мой родственник, он теперь уже мой родственник, он немец, он просто я вспомнилась. Он говорил, что пельмени это мокрые пирожки.
2: Вареные пирожки. Мокрые вареные пирожки. Да, да. пирожки Я вот и думаю, Класс, про блины, что не то, чтобы даже не только, вернее, слова такого нет в английском языке или в других языках, нет даже такого, ну, блюда. То есть это все заимствование русского блюда. То есть вот такой вот этот блины само слово это только русский блин, потому что капкейк или крэп это вообще совсем другой рецепт, совсем другой внешний вид. Это вообще все не то. Только блины. И уж могут точно взять. не
0: с луком и яйцом.
2: Ну, с, с мясом. Кто на что гораздо.
1: Э, квас еще тоже, да?
2: Да. Квас. Ну, квас, да, много разных рецептов. Кефир, вот я тоже сейчас вспомнила.
1: Это же кефир, он и есть кефир. То есть если он где-то продается, там, не знаю, на Западе, потому что это бывает редко, то это все равно называется кефир.
2: Кстати, да, я слышала от своей подруги, которая очень много путешествует, что в Европе нет как такового кефира, и сметаны тоже у них как таковой нет. То есть они чем-то, там, можно какой-то йогурт купить специальный, который похож на сметану, там, без сахара. Но вот что такое сметана, им непонятно не можешь. И сырки, Слушайте, кстати, как... глазированные, у них вот. все супер замороженные и невкусные.
0: Вот, я, кажется, плохо им хотел сказать, там. что э, Вот у нас, я знаю ребят, которые на Бали наладили производство молочных продуктов, и в том числе сырков, и они прекрасны, но э, я когда-то давно работал в крупной западной шоколадной компании, и когда менеджмент приезжал к нам, ходил по магазинам, изучал, как у нас тут продается продукция, их больше всего интересовали именно сырки потому что это было для них что-то очень диковинное и перспективное. Но, видимо, они так и остались в основном на нашем рынке.
2: Так и
1: есть. Кстати, холодец.
0: Я mm -hmm. в, в Петербурге, эта студия называется. Вот есть винегрет, есть оливье, а еще есть греческий салат. И вот смотрите, эталоном делового этикета всегда считался греческий. Главными чертами греческого этикета можно назвать мягкость, деликатность, то, что собеседников там обычно не перебивали. Но это вот то, что до нас дошло из источников. Все терпеливо слушали, что они скажут. И вот из античной истории к нам пришли правила ведения бесед. Например, не принято публично обвинять третьих лиц. И Даша, вот ты как считаешь, насколько мы придерживаемся в зум колах этих правил сегодня? Вот как у нас деловое общение трансформировалось со временем? Можно ли осуждать третьих лиц публично?
2: Ну, конечно, осуждать третьих лиц на созвоне, это не очень хорошо, как и в жизни. Мне кажется, что вот эта идея про то, что зум-кол, он обладает какой-то вот особенной магией, это, ну, небольшая иллюзия может быть для людей, потому что по сути все, что мы делаем в жизни, все, что мы и так бы делали на работе, мы просто это все переносим в цифровое пространство, нам просто так удобнее. Поэтому вот этикет существует, да, там в бизнес-среде, в деловой среде, в формальной, скажем так, среде, он также переносится и в новое пространство, в котором мы вот живем. Технологии нас заставляют развиваться в новом качестве. Не знаю насчет греческого Антон этикета, насколько мы его соблюдаем, но я знаю, что вот в английском языке, например, у них очень четко с этим. У них есть правила деловой переписки, есть правила официальных и неофициальных э, писем. В принципе, есть formal, informal э, контекст. Да? А в России мы э, более лояльны к этому, более пластичны. То есть мы можем позволить себе в общении с коллегами какой-то такой неформальный подход. Там наши вот эти пресловутые пойдемте в баню», там обсудим какие это бизнес-проекты. То есть все зависит от уровня близости вас да, с вашими партнерами, с вашими коллегами. Плюс появилась такая прикольная штука, как tone of voice. Да? Даже не знаю, как это на русски так емко сказать. Ну, Какой-то стиль общения, принятый да, в определенной компании. И сейчас очень много молодых, диджитальных, современных компаний, которые практикуют в своем деловом формальном общении язык общения неформального, и это тоже нормально. И на Zoom они приходят с э, океями с синками, с апрувами, с всякими разными приколами, с и прочими штуками. А, плюс э, сейчас э, некоторых, в некоторых компаниях то топ-менеджмент состоит из зумеров, что для меня старушки просто удивительно. И, соответственно, зумеры говорят на языке зумеров, да, используют какие-то аббревиатуры, какие-то слова, которые мы ну в своей жизни ну, иногда что. Ну ладно, будем использовать просто... Да, их перенимаем. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли какой-то особый этикет у Зума, наверное, нет. Но есть этикет в принципе.
0: И, и в итоге-то, смотри, вот эта идея с отмиранием как будто бы формального этикета, перехода его больше к неформальному, это скорее, ты видишь в этом плюс и и или минус, то есть это упрощает, повышает эффективность взаимодействия, или мы что-то с этим теряем, потому что, ну, откуда вообще, раз взяло, взялся этот официальный этикет, значит, зачем это был нужен?
2: Я думаю, что это связано с, в принципе, с развитием нашего мира. То есть поколение сменяет поколение. Какие-то вещи классические, архаические, возможно, более консервативные и фундаментальные, они остаются все еще, но они больше подходят да, для людей соответствующего поколения. И а, очень много молодежи появляется в формальной деловой бизнес-среде, и им присущие новые привычки, новое видение, да, возможно, в чем-то, где это, они ориентируются на Запад, это страх наших родителей, про то, что мы что-то теряем, что-то упускаем. А, возможно, не мне судить, плохо это или нет, теряем мы что-то или, или нет. А, я вообще приверженница того, чтобы относиться ко всему лояльно, нормально. То есть, если... Есть потребность а, изменить тон-уфой сообщения, почему бы нет? Ну, если людям комфортно, если они друг друга понимают, если мир меняется, сегодня нам не обязательно завязывать галстук туго и говорить товарищ или товарка, <смех> мы можем, ну, позволить себе что-то более friendly, как говорят на Зуме. Почему нет? Ну, мы же развиваемся, мы же не стоим на месте. У нас сейчас вот такой классный дигитальный дидж мир разнообразный, где много социальных сетей, много мемов, много IT всяких разных штук, много приложений, сайтов, и прочих других ПО, которые нам помогают. Искусственный интеллект, в конце концов, который тоже как-то учится говорить на нашем языке, чтобы если мы будем всегда придерживаться каких-то правил, то, возможно, в каком-то контексте мы будем звучать нелепо. То есть рано или поздно словам э, суждено уйти на покой некоторым. Я думаю, так.
0: Пожалуй, я не буду давать слушать этот выпуск своей бабушке. Мне кажется, она не готова принять это.
2: Постиндустриальное общество, оно вот такое. Мы много чего перековеркиваем, меняем, делаем на свой лад. Но это неплохо. Нельзя все время стоять на месте и быть... Как?
1: Но опять же мы, же, мы же хотим, чтобы нас поняли, поэтому нужно говорить на каком-то одном языке, да, чтобы Зачем? всем действительно было понятно. <свят> поэтому что, ну, вот с этим вопросом, что все таки ценнее, что важнее, говорить на таком принятом сегодня языке зумколов, да, с использованием тех же англицизмов, или просто говорить красиво, грамотно, внятно, ну, даже если это такой... Простой русский язык.
2: Я думаю, Чистый. что, конечно, красота и грамотность, она всегда будет выигрывать на фоне какой-то супер классной диджитальности, потому что, знаете, есть вот эта нестареющая классика, то есть простая элегантность, где ты говоришь так, что тебя понятно, у тебя хорошая дикция, ты используешь слова по назначению. И намного хуже использовать все вот эти термины, которые мы с вами сегодня приводили, типа approve, follow фолловапов и прочих разных штук, тогда, когда ты не знаешь их значения и хочешь как будто бы подходить под людей, да, быть им удобным, понятным. Вот я говорю на том же языке, я на том же социальном статусе, что и вы, и выглядеть глупо при этом. Я на своих Zoom-колах очень редко использую такие термины, не потому что я не знаю их значения, а просто потому что в жизни они как-то редко, ну их можно услышать от меня. То есть я говорю так, как я привыкла говорить всегда. И моя цель, чтобы собеседник меня понял, чтобы меня услышал, и чтобы у него осталось как можно меньше вопросов к тому контенту, который которые я ему предлагаю. Вот, Поэтому я за красивую, грамотную речь, даже если она может быть местами лапидарной, может быть местами слишком какой-то бытовой. Но если всем собеседникам подходит, то работаем.
1: А как работать над своей речью? Как готовиться к эфирам? Вообще, что помогает расширить вот свой лексикон, чтобы не делать большие паузы и не забивать эфир словами-паразитами?
2: Я вообще считаю, что Zoom — это большое искусство. Провести Zoom так, чтобы вот партнеры ушли с желанием что-то у вас купить, а коллеги ушли с мыслью, блин, вот эта Даша, конечно, крутая. Это большое искусство. Я не могу сказать, что вот конкретно для Zoom специально есть какие-то техники. Это, в принципе, имидж речевой, это красота речи. Ну, что тут можно сказать? Нужно больше читать, больше слушать, больше говорить, там, вести подкасты, в принципе, как-то практиковаться. Но если вы иногда допускаете в своей речи паузу или слова-паразиты, ну ничего страшного, не стращайте себя. Ведь русский язык – это же живой язык, он э, позволяет такие вещи. Ну, никто вас не будет считать непрофессиональным, если вы чуть-чуть запнулись и как-то там попытались подобрать слова в голове. Плюс э, для некоторых людей зум – это стресс в любом случае, выходя на коммуникацию с другими людьми, знакомыми, незнакомыми, мы можем испытывать волнение. И вот эти все паразиты даже у суперграмотного человека могут возникнуть из-за волнения. Поэтому сделайте глубокий вдох, Посмотрите еще раз адженду вашего созвона. Будьте готовы к тому, что вас ждет. То есть я всегда у коллег спрашиваю, что мы будем обсуждать, какие ответы на какие вопросы мне нужно готовить, как зовут клиента, что там у нас вообще, какая тема сегодня. И если вы готовы, то говорить э, плавно, свободно, расслабиться получится сто процентов. Вообще, мне кажется, единственный случай, когда точно нельзя использовать
1: слова паразиты, точно нельзя делать какие-то ненужные паузы, это. Если ты ведущий новостей,
2: ну да, и то они тоже же иногда ошибаются. Я вот слушаю на газеты, да, но... радио и там оговорки все. Ну мы люди, мы живые, так бывает.
1: Мы Если
0: оговорок нету, значит это уже искусственный интеллект взял в руки микрофон и за Не. нас все делает.
2: Слишком идеальным быть скучно. Язык это доказывает, что в нем тоже есть о У меня есть забавная и одновременно постыдная история про меня о том, как я однажды оговорилась во время зум-кола с партнером, с клиентом. Я, мы обсуждали подкасты и выбирали между аудио и видео форматом. И я сказала слово видео. И я это сделала абсолютно случайно, не без какого-либо намерения именно так сказать на Медни. <laughs> я смотрела а, какие-то мемы, и там были котики, которые какое-то видео там смотрели, и у меня, видимо, как-то может быть из-за стресса или легкого вот такого, из-за того, что я перенервничала, это слово как-то выбилось вперед, и просто сорвалось у меня с губ, и мне было и смешно, и стыдно, и клиенты посмеялся, и чуть-чуть, мне кажется, кринжанул в момент. <laughs> Но я просто сказала, боже мой, вот это, упс, <laughs> как же ты, я с -с -с -с. так и говорилась, просто вот смотрел. Я смотрела мем с котиками, дорогой клиент, пожалуйста, не суди строго. И продолжила дальше вести разговор, как будто бы ничего такого не произошло. Но потом мне было, я еще думала, господи, ну надо же так. Это просто ужасно.
0: А я, я сейчас, ты, ты сказал, я вспомнил самую смешную такую оговорку, которая в моей жизни случалась. Это было слово, э, не, 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 в, не в записи это было, это было только в письме. Слово было конкуренты.
1: У меня было хуже. Мне даже стыдно рассказывать. У меня, у меня знаете, вот такие бабочки в животе, когда рассказывают историю. Это было во время прямого эфира на одном из каналов. Я не знаю, как так получилось. Я сказала не панты морала, ну, врага, да, mm -hmm. знаете, а панты морала. Mm -hmm. И не заметила mm -hmm. этого. И нам телезрители стали писать, и мне так до сих пор так стыдно Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ну, это же mm -hmm. ужасно, правда? Ну, well, уважать мы тебя меньше не стали.
1: <laughs> я посмеялась и сказала: Ой, как интересно получилось. Yeah, мне
2: кажется, что лучший способ это просто посмеяться над этим и пойти дальше. И, и признать главную свою ошибку. Ну, я ошиблась, Бывает. ничего страшного.
0: По поводу времени. Zoom так устроен, что вот стандартная версия она ограничена 40 минутами. И очень часто это ограничение и задает ту длительность разговора. Во-первых, там есть такой прикольный элемент, типа, давайте перезайдем по новой ссылке. Это да, очень классика. распространенное, мне кажется, явление. Вот. А, Даш ну как ты считаешь, можно ли за 40 минут все успеть? Вот на заре сотовой связи у нас тут были такие разговоры по 10 секунд, потому что 10 секунд были бесплатными, и мы студентами успевали за 10 секунд, в принципе, сказать все, что нужно. Вот можно ли за 40 минут все, что нужно, обсудить?
2: Слушайте, можно что угодно обсудить за сколько угодно, если все понимают цель. То есть вот ты говоришь, да, было не необходимо за 10 секунд что-то рассказать, но была очень сильная мотивация, потому что это бесплатно. То есть если бы, допустим, на зумах э, после 40 минут реально начинали считывать деньги, да, как-то начислять их на какую-то там карту, то тогда люди точно укладывались бы в 40 минут, а может даже быстрее у них бы все получалось, и как-то эти э, свободные минуты можно было накопить на какую-то бесплатную бонусную встречу. Но так как это ограничение формальное, перезайти по ссылке э, не требует, э, требует какие то дополнительных супер затрат люди делают так как им комфортно мои зумы могут длиться 5 минут могут длиться 10, могут длиться полтора часа. И э, я всегда говорю, допустим, вот своим коллегам, своим подчиненным, что будьте готовы задержаться на зуме до тех пор, пока ваш собеседник не будет удовлетворен, пока на все его вопросы вы не ответите. Поэтому, э, если вы подготовились, у вас есть план перед глазами, и вы э, там слишком долго с молотоки не затягиваете, то за 40 минут вполне можно обсудить, не знаю. Вопросов 10, например. Опять
1: же, лаконичность, mm -hmm. да, это тоже привет, если не ошибаюсь, Древней Греции. Это и, и, и вообще в этикете, да, ценится, но и в деловой, естественно, в деловых переговорах.
2: Да, да. Отвечая на тот вопрос, который задали. На тот, который не задали, не отвечаем. А какой-то план, да,
1: план можно составить еще тоже.
2: Наверное, на сегодняшнем уровне вот моих Zoom-коммуникаций, то есть я довольно давно это делаю довольно много, то есть в день по два раза, представьте, да, вот там утром и вечером. А мне какой-то супер-план сейчас не требуется. То есть я, во-первых, есть определенные скрипты, которые мы используем в разговорах, да, то есть я знаю, что если мне зададут вот такой вопрос, я, скорее всего, скажу вот это. И из-за того, что ты повторяешь это из раза в раз, эта информация подается довольно лаконично и быстро. Если какие-то незапланированные вопросы, и на них я начинаю искать э, ответ в моменте. Но так как я всегда стараюсь э, расширять свой кругозор в, в своей профессиональной деятельности, э, я стремлюсь к тому, чтобы на любой вопрос клиента узнать ну, ответ хотя бы своими словами. Вот. Но есть очень удобная вещь, она называется «Если не знаешь, что сказать клиенту, скажи, что тебе нужно посоветоваться с коллегами». Я вот тут еще подумала
1: про пунктуальность. Мне вот кажется, вы поправьте
2: меня и если вы э, считаете
1: по-другому, что тайминг, да, та же пунктуальность она вообще в зум-колах, в онлайн-встречах важнее, чем при очных встречах.
2: Пожалуй, дам, потому что люди выделяют свое а, рабочее время на то, чтобы провести Zoom. Не, не просто, да, вот вы встретились в кафе, а именно эта встреча деловая. часто а, мы, еще одно, кстати, слово, еще один англицизм называется слоты. Часто мы забиваем у клиента какие-то слоты и а, выделяем а, свои. То есть, допустим, у меня много созвонов, много поступает запросов, и я уже тоже являюсь человеком, который выделяет слоты для других людей. Поэтому да, важно не опаздывать. Кстати, я вспомнила еще очень классную вещь э, касательно этикета именно зум колов Для меня, например, очень важно, критически важно, чтобы все собеседники, которые приходят, допустим, с моей стороны, да, то есть со стороны ну, нашей компании, были включенными камерами, чтобы можно было... Э, это некий такой жест уважения к собеседнику, и если, допустим, ты не можешь включить камеру по какой-то причине, я выбираю всегда предупредить своих собеседников заранее перед ними извиниться, что я сегодня не без камеры там по, по разным причинам я заболела или нет возможности там интернет слабый всегда предупреждать что какие-то накладки технически есть со своей стороны вот поэтому этикет все уже есть
0: окошки есть окошки. прекрасное слово для замены слота окошки какие-то окошки, окошки, окошки какое-то такое
2: слишком няшное, как будто бы ну закройте окошко пожалуйста а тут вот свободы слота вот эти термины, они обладают каким-то флером э, Деловой колбасы. Деловой колбасы, да. То есть используя эти слова, ты как будто бы становишься чуть более значимым. Да. И, возможно, люди на каком-то подсознательном уровне поэтому так тяготеют к этим словам. Я тоже грешу.
1: Есть какие-то правила, как завершать беседу в Zoom?
2: Касательно наших, например, zoom в нашей компании, у нас есть правило, что мы всегда резюмируем сказанное. Все должны уйти со звона с четким пониманием, кто что должен сделать после него, кто за что ответственен и точно проговорить все, что было сказано кратко, чтобы никто не забыл. Да? то есть вот, чтобы клиент видел, мы уделили внимание всему, что он сказал, мы все услышали, все зафиксировали. Я обычно в конце желаю хорошего дня, благодарю за потрат время. И просто говорю до свидания, увидимся там, до встречи. Хороших выходных и так далее.
0: Ну что же, в качестве резюме сегодняшнего эпизода я позволю себе зафоллоуапить это все цитаты. Я надеюсь, вы заапрувите такой мой подход. Русский писатель, мыслитель, философ и публицист, а также один из самых читаемых писателей в мире, Федор Михайлович Достоевский сказал... Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде.
2: Ну да, кто мы такие, чтобы спорить с Федором Михайловичем? Бескомпромиссный гений.
1: У нас в гостях сегодня была Дарья Харченко, тембит креативной команды в студии подкаста «Фред Барн». Дарья, спасибо большое.
2: Спасибо вам, ребят, за ваше время.
1: Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!